0: Está começando o Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: Seja bem-vindo ao Fantástico Mundo dos Podcasts. Seja bem-vindo ao BL. Pelos poderes a mim conferidos, eu declaro oficialmente no ar o programa número 20. Primeira temporada, programa do dia 27 de setembro de 2020. Pelos poderes a mim conferidos e carimbados. <risos> Sou o seu carimbador maluco. Sou Cláudio B. Carlos, o host do Balaio de Letras. Venha!
0: Balaio de Letras, Produção e Apresentação, Cláudio B. Carlos.
1: No programa de hoje... <risos> URGS abre editais para publicação de originais. O convidado é o escritor Leonardo José Andriolo. Andriolo, seja bem-vindo ao Balaio de Letras
2: É uma satisfação imensa, meu amigo Cláudio Becarlos Conversar contigo e com os ouvintes do Balaio de Letras
1: Leonardo José Andriolo nasceu em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Em 14 de fevereiro de 1964 Mora em Santa Cruz do Sul Formado em Ciências Econômicas e em Administração, com mestrado em Administração. Professor da UNISC, Universidade de Santa Cruz do Sul. Escritor, com dois livros publicados. Com Passos Lentos, mas Firmes. EST Edições, 2011. E Dois Meninos, Contos, Editora Coralina, 2019.
2: Sou o Leonardo Antriolo, nasci no interior de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, na simpática vila de Anarreque. Hoje resido e trabalho na bela cidade de Santa Cruz do Sul. Desde menino eu sempre gostei de ler e o um incentivo que eu tive naquela época foi que nós não tínhamos televisão em casa. Quando meu pai comprou a primeira TV, eu estava com 14 anos e foi para assistir a Copa de 1978. Então, o que parecia assim, muito ruim naquele tempo, acabou sendo muito bom, porque eu passei a minha infância lendo e lendo muito. Na primeira escola em que eu estudei, que era bem pequena, na segunda série, eu já tinha lido todos os livros da biblioteca. Então, o, o meu irmão mais velho uh, foi a solução, minha salvação. Ele estudava no colégio maior e toda semana ele retirava três livros da biblioteca. Um para ele e dois para mim. Mesmo gostando tanto de livros, eu realmente nunca havia pensado que um dia... E eu espero ir do outro lado, escrevendo livros.
0: Esses meninos só querem chamar a atenção. Haja paciência. O cuidado com a saúde mental precisa começar desde cedo. Muitas vezes os sintomas
2: são confundidos com malcriação, pirraça ou birra.
0: Notas baixas, mudanças de comportamento, tristeza e agressividade requerem atenção. Se a gente conversar sobre isso, é possível pedir ajuda.
2: Falar pode mudar. Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. Uma parceria Rádio Senado.
0: Balaio de Letras. Oferecimento Editora Coralina. Conheça o nosso catálogo pelo site editoracoralina.com.
3: Coronavírus, informe-se para ficar bem.
4: Minha máscara é caseira, como devo fazer a limpeza? Quem vai responder é a médica do Senado, Daniele Carvalho. A forma correta é utilizar uma solução com água sanitária. Uma solução que é uma parte de água sanitária para 50 partes de água. Por exemplo, duas colheres das de sopa de água sanitária e um litro de água. Você deixa a máscara imersa nessa solução por 20 a 30 minutos. Depois você tira, deixa lavar em água corrente, lava com água e sabão, coloca para secar. Você pode secar com ferro quente e guardar num saco plástico até a próxima utilização. Uma parceria Rádio Senado
3: www.balaiodeletras.blogspot.com Conheça o catálogo da editora Coralina Patuá de Mel Renault. Poesia Patuá é um mergulho um mergulho em uma das mais belas e intensas poéticas brasileiras contemporâneas uma poética da natureza, do humano. Adquira seu exemplar de Patoá em www.editoracoralina.com.br.
0: Você está ouvindo Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos.
1: Sou Cláudio B. Carlos, editor da editora Coralina e da Saraqua Edições. Falo de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Você pode ouvir o balaio de letras nos principais aplicativos de podcasts. No site da Rockpedia, a Rádio Rock, www.rockpedia.com.br No portal O Correio Digital, ocorreio.com.br No site Crônicas Cariocas, crônicascariocas.com E no site da Revista CP, revistacp.arte.br você vai em Colaboradores, visite também e clique em Balaio de Letras. Temos quadro novo no programa. Um quadrinho a ser pendurado na parede do balaio.
0: Diálogos Claudicantes.
1: Diálogos Claudicantes é uma série de exercícios de observação e de escrita concisa Que venho publicando no Facebook E que passo, a partir de agora, a também mostrar Aqui para os ouvintes do podcastzinho Balaio de Letras Vamos então ao quadrinho novo no programinha já. não tão novo assim. <risos> Diálogos
0: claudicantes.
1: A menina pergunta: Qual é o segredo dessas pessoas que socializam com facilidade? Respondo: É falsidade, minha filha.
2: Literatura. Literature. Literatura. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Noélia Ribeiro, poeta de Brasília. Eu também ouço e recomendo o podcast Balaio de Letras, do meu amigo Cláudio B. Carlos.
1: O Balaio de Letras hoje está recebendo o escritor Leonardo José Andriolo. Leonardo José Andriolo, para começar, fale sobre o livro Com Passos Lentos, Mas Firmes.
2: Meu primeiro livro, Com Passos Lentos, Mas Firmes, aconteceu por acidente, literalmente por acidente. É que lá nos anos 80, meu pai, quando trabalhava na roça, caiu e quebrou uma perna. E aí ele ficou seis meses sem poder trabalhar. Para passar o tempo, ele começou a anotar no caderno as lembranças que ele tinha da sua infância, as histórias que contavam sobre minha família. Bom, depois de seis meses, ele ficou bom, jogou o caderno numa gaveta e voltou lá para o trabalho dele. Vinte anos depois, meu pai achou aquele caderno e aí me pediu para escrever a história da família, com base naquelas anotações. A ideia dele era passar aqueles rascunhos para o computador, só para ficar o registro com a gente. Mas eu senti que aquelas histórias poderiam render um bom livro. E bom, aí aconteceu uma coisa engraçada. Eu comecei a escrever assim, tomado de reverência e cerimônia com aquelas personagens reais, com medo de ofender suas memórias. Depois de escrever uns capítulos, eu passei para minha esposa ler, porque estava precisando de alguns elogios para me animar. A minha esposa leu aquelas páginas, só que em vez de elogiar, ela o que eu jogasse aquilo no lixo. Ela me disse que parecia uma daquelas histórias de família sem traça, Falou que não tinha emoção, que não havia sentimento. Felizmente, eu segui o conselho da minha esposa, deletei aqueles capítulos e comecei tudo de novo, romanceando, jogando emoção naquelas histórias. E aí juntei... Aqueles relatos todos num livro né, que contou a vida do meu avô. Eu acho que ficou bom.
1: Agora fale sobre Dois Meninos, livro de contos que você publicou em 2019 pela editora Coralina. Tive a honra de ser seu editor. O livro nasceu de uma história incrível. Fale sobre ele.
2: O meu segundo livro, Dois Meninos... Também foi uma homenagem a meu pai. Eu tinha uns quatro contos publicados em antologias e mais meia dúzia de inéditos, mas não estava com planos de publicar, até porque não tinha certeza da qualidade daqueles textos. A motivação veio quando meu pai morreu e duas semanas depois veio a falecer o irmão dele. Meu pai, com 93 anos, e meu tio com 95. Eles, desde meninos, e aí vem o título do conto e do livro, foram muito apegados. E fazia uns 10 anos que, meio de brincadeira, eles tinham feito um pacto de que iriam morrer juntos. Mas teve mais um fato assim que, que me comoveu. Uh, meu pai estava internado no hospital em estado já bem grave. E meu tio, que não sabia que meu pai estava doente, também se sentiu mal e pediu para ser levado para o hospital. Quando a família foi fazer a baixa, havia apenas um leito vago para aquele convênio no hospital. E era justamente o leito ao lado de onde estava meu pai. Então, os dois irmãos ficaram no mesmo quarto, sem saber um do outro. Aí, numa noite, a enfermeira, que estava de plantão, pediu para os familiares que deixassem os dois frente a frente. E assim foi feito. E naquela ocasião, eles se despediram. Uh, meu pai morreu oito dias depois e meu tio logo em seguida. Uh, aquele episódio me marcou muito, foi bastante comovente. Então, eu escrevi um conto contando aquela história, juntei os outros que eu tinha e fui a carta de uma editora que tivesse interesse em publicar. Bom, eu tinha visto uma notícia sobre uma nova editora aqui no estado, uma tal de Coralina. Olhei o site, gostei da proposta dos caras e aí mandei os originais. E foi assim que conheci o Cláudio e pude constatar a qualidade do seu trabalho, o seu total envolvimento com os trabalhos que ele toma para si. Fiquei muito satisfeito com o resultado, com a edição... Uh, tive todo o apoio do PP, uma belíssima capa com a arte do Ângelo cabeça O Mário Baggio, um baita escritor, autora do livro de contos Espantos para o Uso de Diário, também publicado aqui pela editora Coralina, fez a gentileza de escrever A Orelha. E tudo isso só acrescentou qualidade ao livro, ficou muito bom e bonito também.
1: Como falei antes, foi uma honra editar seu livro. E depois nos tornamos amigos, eu acho. Foi muito bom conhecê-lo, conhecer sua literatura. Coisas boas que o ofício de editor proporciona. Agora, o escritor Mário Bádio leu o texto que escreveu para A Orelha de Dois Meninos.
4: Leonardo José Andriolo sabe contar histórias. Domina a técnica, o enredo mais surpreendente e as palavras mais certeiras. Tem pegada. Prova disso é esta coletânea de contos saborosamente temperados à moda gaúcha, que traz ao leitor o universo da gente do sul, com o linguajar, o modo de vida e o humor de quem mora naquelas paragens. Escritor de plenos recursos, Andriolo exibe desenvoltura quando deseja tocar o coração do leitor, como nos contos Dois Meninos, Emeline, A Prisão, A Moça de Olhos Tristes. Ou quando prefere matá-lo de rir, como nos contos O Homem do Chapéu Panamá, A Visita. Ou quando decide apenas internecê-lo, como no conto A Aula que Não Dei, uma prosa poética que é mais poesia do que prosa. Andriolo, um poeta que surge? Mergulhe na leitura de Dois Meninos. Uma aula de gauchês, daquelas memoráveis.
0: Balaio de Letras Literatura, Língua Portuguesa e o que mais der na telha. Aqui é o Bruno Gaudêncio, escritor, historiador, jornalista, coeditor da revista Blackout de Literatura e Artes. Também escuto o Bailaio de Letras. Fico um abraço aqui para o grande editor Cláudio Carlos. Um abraço. Uma formiguinha
2: atravessa em diagonal a página em branco.
0: Balaio de Letras
1: Andriolo, fale sobre seu processo de criação Como funciona a sua literatura?
2: Como é meu processo de escrever? Olha, antes de digitar a primeira palavra Eu tenho que ter a história montada na minha cabeça e Bom, eu vou te dizer, Cláudio, que quando meus contos ainda estão na minha mente, eles são muito bons. Bons mesmo. Aí depois eu começo a escrever aquela ideia. E o resultado inicial, normalmente, é péssimo. Quando está na minha cabeça, é um Monet, No papel, é um desenho de um aluno do quinto ano. Então eu pego aquele texto inicial, tosco, torto e vou mexendo, estrevo, deleto, reestrevo, levo dias para achar a palavra que seja perfeita, e vou cortando, e xugando até deixar só o essencial. Quando eu acho que ficou bom, aí eu, eu paro. É uma pena que o resultado final nunca fique tão bom quanto a ideia inicial que eu tinha na mente. Mas, enfim, escrever, para mim, é um trabalho braçal. É, Sinto-me um operário das palavras, porque a inspiração é apenas um detalhe.
1: Você pode ler um trecho de Dois Meninos, por favor?
2: Vou ler para vocês um trecho do conto Emeline, que faz parte do meu livro Dois Meninos. Para encerrar o passeio, Emeline ganha um algodão doce levemente lilás que foi saboreando com cuidado para não sujar o vestido, enquanto acompanhava curiosa com uma pontinha de inveja infantil a saída da aula das alunas do colégio das irmãs. Se isso não era ser feliz, ao menos a felicidade deveria ser alguma coisa parecida. Depois a volta para casa, sacolejando no fusca azul celeste, ela ansiosa em contar ao lobo e ao leão as novidades. Ao chegarem, nem precisou procurar pelos cachorros. Os dois enormes vira-latas, parentes distantes de pastor alemão, vieram ao seu encontro fazendo festa, pulando à sua volta. Emeline tentava mantê-los afastados do seu vestido, que aparentava surpreendente e milagrosamente continuar limpo.
1: Cara, esse conto é ótimo. Eu Vou lhe contar uma história, meu caro Andriolo. Não me lembro se já lhe falei. Quando estava lendo o seu original e cheguei no conto A Visita, ainda no início do livro, falei para mim mesmo, sozinho em meu escritório. Bah! Que livro! Vou publicá-lo. Não precisei ir além na leitura. Bati o martelo e disse ao Pedro Paulo Grátis que o PP, PP, temos um baita livro nas mãos. <risos> e aí publicamos. A editora Coralina publicou Dois Meninos. Repito, excelente livro que tive a honra de publicar. Andriolo, diga lá, o que você tem lido...
2: Eu ando lendo bem menos do que eu desejava. Eu nunca me impus leituras obrigatórias, eu leio o que me dá vontade. Então, a, a escolha das minhas leituras tem sido, assim, bem aleatória. E a consequência disso é que minha formação literária é tipo um queijo suíço, né? cheio de buracos. E na medida do possível e do tempo disponível, vou tentando preencher essas lacunas, resgatando alguns clássicos que ainda não tinha lido e relendo alguns outros. Por exemplo, recentemente eu li o excelente Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, e reli. Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro que, aliás, fez um espantoso sucesso nos Estados Unidos, onde foi traduzido... Bem, mas uh, quando eu publiquei os dois meninos, eu comecei a ler mais as obras publicadas pelas editoras independentes com autores mais ou menos desconhecidos. São editoras, assim, que com muito idealismo e valentia estão publicando obras de excelente qualidade. A editora Coralina é um exemplo. E lembro também da Patois de São Paulo, Azul, aqui de Santa Cruz do Sul a Virtua ou Virtua de Caxias do Sul e de outras que, apesar de todas as dificuldades, continuam bravamente publicando. A gente tem que valorizar essas pequenas editoras independentes. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Bebeto Alves e eu
0: estou no balaio de letras, tá bem? Fica ligado aí!
1: URGS abre editais para publicação de originais. A editora da URGS abre três editais para publicação de novos livros em três modalidades. Coletânea de artigos científicos que tratem do mesmo tema. Traduções inéditas em português de obras em língua estrangeira de perfil acadêmico de todas as áreas do conhecimento. E projetos especiais. O prazo para participar da seleção de coletâneas e de traduções é 9 de outubro de 2020. Para projetos especiais, a data limite é 8 de março de 2021. As inscrições são abertas a obras de perfil acadêmico de todas as áreas do conhecimento, provenientes de professores e pesquisadores vinculados a qualquer instituição de ensino superior e de pesquisa nacional ou estrangeira. Saiba mais em www.urgs.br barra editora. Urgs é U -F -R -G -S. Repetindo, UFRGS. Repetindo, www.ufrgs.br barra editora. A editora da URGS é um órgão suplementar vinculado à Pró-Reitoria de Coordenação Acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Criada em 1971, é a editora universitária mais antiga do Rio Grande do Sul. Está entre as mais importantes editoras acadêmicas brasileiras e já publicou centenas de títulos ao longo de sua história, muitos deles premiados em instâncias do mundo cultural e científico.
3: Poesia. 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 Quem tá ligado aqui? Aqui é Adriane Garcia, eu sou poeta e também ouço o podcast Balaio de Letras do meu amigo Cláudio B.
2: Aqui é Lilian Rocha, sou escritora, musicista Também ouço o podcast do meu amigo Cláudio B. Carlos Aqui é a Bárbara Lia, eu sou uma escritora, uma poeta E eu também ouço o podcast do meu amigo Cláudio B. Carlos Quem tá
3: Conheça o catálogo da editora Coralina. Extemporâneo, de Delalves Costa. Poesia. O poeta Delalves Costa elabora seus versos com cuidado, fazendo uso de neologismos e valorizando as possibilidades do trabalho inventivo com a linguagem. Seu tema é o homem contemporâneo. Sem rosto e sem identidade, escravizado pelo relógio, pela rotina, apátrida, insensível, cego diante do mundo que o cerca e da beleza do viver. Extemporâneo, de Delauvis Costa, disponível em www.editoracoralina.com.br
4: Racismo em Pauta.
3: Frequentemente se usa o verbo denegrir com sentido pejorativo como sinônimo de difamar, bem diferente do seu real significado, que quer dizer literalmente tornar negro, escurecer. Assim, não é correto associar a cor negra com algo mal visto ou maldoso. Em vez de falar denegrir, prefira difamar ou manchar a reputação.
0: Racismo em Pauta. Uma campanha Senado Federal. Balaio de Letras Oferecimento. Rockpedia, a rádio rock da internet. Acesse rockpedia.com.br. O som é o limite.
2: Cinemas têm até 2021 para adaptar salas a pessoas com deficiência. As regras incluem espaços livres e bem sinalizados, assentos com boa visibilidade, próximo aos corredores e ainda acomodação para um acompanhante. Os cinemas devem oferecer também recursos de acessibilidade, como audiodescrição, legenda oculta e libras.
4: O Senado votou, agora é lei. Uma parceria Rádio Senado.
1: Está todo mundo ligado.
2: Aqui é o Dinarte Albuquerque Filho. Sou poeta, também ouço o podcast Balai de Letras. Aqui é o poeta Escobar Nogueira. Também ouço o balaio de letras. Aqui quem vos fala é Calunga, escritor de literatura infantil e infanto juvenil. Balaio de letras, com Cláudio B. Carlos. Aqui é o Gerson Velang, sou músico e escritor. E sou ouvinte do balaio de letras.
1: Tá todo mundo ligado,
5: podcast,
2: balaio de letras.
1: O de Letras tem ouvintes nos Estados Unidos, na Irlanda, em Portugal, na República Tcheca, na Itália, no México, na Áustria, na Espanha, na Alemanha e na França. Pelo menos alguém desses países caiu aqui no balaio por algum motivo, sei lá, mas ouvintes temos, e isso é certo, nos Estados Unidos e na Irlanda, aí com números expressivos, podemos dizer que sim, temos ouvintes nos Estados Unidos e na Irlanda, mas também outras pessoas caíram por aqui, de Portugal, da República Tcheca... É, da Itália, do México, da Áustria, da Espanha, da Alemanha e da França. OK, sejam todos bem-vindos. Balaio de letras hoje recebendo Leonardo José Andriolo. Andriolo, Cortázar dizia que um romance é uma luta de boxe que se ganha por pontos e o conto é uma luta em que se ganha por nocaute. Concorda? Qual sua definição para conto?
2: O Julio Cortázar, contista argentino, que na verdade nasceu na Bélgica, dizia que um romance é uma luta de boxe que se ganha por pontos e o conto é uma luta em que se ganha por por nocaute. Eu acho que ele tinha razão, pelo menos quanto a ser luta, é, porque, ao contrário da poesia, que muitas vezes é fluxo e inspiração, um conto, uma novela ou um romance é transpiração, é suor, é lapidação, é luta constante com as palavras. Buscar a palavra certa, como dizia Flaubert, é, para mim o conto, é uma conversa ao pé do ouvido ele tem que causar um impacto. Bom, e aí o nocaute do Cortázar talvez faça sentido, né? O conto deve provocar o um leitor, mexer com seus sentimentos, causar emoção, causar afeição, raiva, desprezo, compaixão, claro... É desejável que a raiva, o desprezo, a compaixão sejam destinados a algum personagem e não ao autor.
1: Diga lá, qual o seu contista preferido?
2: Tu me pedes que eu cite meu contista preferido. Né? São, são muitos, né? são vários. O russo Chekhov, o argentino Borges, o norte-americano Edgar Poe, nosso Machado de Assis. Os nossos gaúchos, né? começando pelo Simões Lopes Neto, Sérgio Faraco, Caio Fernando Abreu, o premiadíssimo Leonardo Brasiliense, que também é publicado pela editora Coralina. Então eu não vou escolher o meu contista preferido, mas eu vou escolher o meu conto preferido. Trata-se do conto Viagem aos Seios do Ilha, de Aníbal Machado. Esse é daqueles contos que mexem com o sentimento do leitor. A atmosfera da narrativa é de melancolia e desde o início já imaginamos como vai ser o desfecho. No entanto, mesmo assim, nos fazemos parceiros na jornada do protagonista, que é um homem solitário, em busca de uma réstia de memória, de um passado que... Já não existe mais. Viagem aos seios de Duília, Aníbal Machado. Muito bom. Estamos apresentando. Balaio de Letras.
1: Vamos colocar a correspondência em dia? Vamos lá. Mensagem de Atlei Carvalho sobre o programa número 17. Mensagem do Flávio Otávio sobre o programa número 17. Mensagem do Escobar Nogueira sobre o programa número 17. Adley Carvalho, das Minas Gerais, Belo Horizonte. O poeta Flávio Otávio Ferreira, também das Minas Gerais de Araxá. E o poeta Escobar Nogueira, de Santa Maria, aqui do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir então. A correspondência será colocada em dia agora.
0: Correio Balaio de Letras.
5: E aí, querido, tudo bem? Eu tô aqui em São Paulo, vamos passar uma semana aqui, tô de férias, né? Cara, esse programa do Ângel foi o que eu mais gostei até agora. Tem vários programas assim, que eu adorei, mas esse do Ângel é muito bom, cara. E assim, eu acho que por uma questão de afinidade, entendeu? Eu, eu, o meu pensamento sobre literatura Sobre, sobre as coisas Tem muito, muita afinidade Com o pensamento do anjo é, Sobre Por exemplo, quando ele diz né, Que se a gente olhar para trás Para o que a gente já fez Dá vontade de mudar muita coisa Dá, é claro claro né? É um processo evolutivo A gente está numa constante evolutiva né? E dá aquela vontade de mudar, mas não convém mudar. Eu já, inclusive, acho que numa entrevista para você mesmo já falei isso, né? Numa entrevista que você publicou lá no do Balai de Letras Escrito, né? no blog. E sobre também a questão do poema como epifania, né? Eu acho fenomenal. Eu, eu, eu já falei também para alguém, não sei se foi 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 naquele Como eu escrevo. Eu disse isso, que eu, eu, inclusive, eu comparo o poeta com o ornitólogo, sabe? Aquele aquele sujeito que bota uma câmera pendurada no, no, no pescoço e entra a mata, né? E aí pousa o pássaro, ele tem aquele segundinho para registrar o pássaro, porque do contrário ele bate a asa e vai embora. Assim a poesia é a mesma coisa, é isso que o anjo está dizendo, né? Que se não for naquele momento, se você não registrar naquele momento, você pode até registrar um outro pássaro, mas não aquele. Ou seja, você pode escrever uma outra coisa parecida com o um poema que te veio naquele momento, mas não vai ser o mesmo poema. Então é é incrível isso, né? Eu, eu acredito na, muito na poesia, sim, sabe? Eu... Eu vejo que há poetas grandes, inclusive, que são de ofício, assim, aqueles que sentam numa mesa. Eu vou escrever um livro de poesia. Eu vou estudar e a partir desse estudo eu extraio uma poesia. Eu não consigo fazer assim. E vejo que o An o ângel também não consegue, né? Ele, o poema para ele acontece, né? E, e, e é nesse sentido que ele diz, né, que o poema é uma epifania e eu Comparo nesse sentido o poeta com o ornitólogo. É muito bacana, cara. Eu gostei demais. Tô, assim, adorei o programa com o Ângelo. Não é à toa que os projetos que nós fizemos juntos, né, os dois tiveram essa sintonia tão grande, assim, né, dele entender, captar perfeitamente o, o texto que eu fiz e fazer projeto gráfico tão perfeito, né, os dois livros. O, esse último, né? O, as nove páginas de Alberto Silva. E o anterior, o de 2018, que eu pretendo republicar pela Coralina. Se Deus quiser, está vindo aí. E eu dei muita risada com aquela história dele com o João Baldo. João Baldo, João Cabral. Que maluquice que é escrever para esses caras, muito, muito louco, mas bacana, interessante. Mas é isso, cara, que bom, viu? Nossa, amei esse programa. Um abraço.
0: Ô Cláudio bom dia. É, acabei de ouvir o podcast, é, ficou excelente, belo trabalho seu aí. Bacana, viu? Abração.
3: Imagina ele no telefone.
5: Alô, João, aqui é o Cabeça. E o João responde, sim, eu tô com uma enxaqueca do caralho, muita dor de cabeça.
1: Tchau. Você também pode enviar uma mensagem ao programa. Deixarei o link aqui na descrição do episódio. Você segue o link e solta a voz. Leonardo José Andriolo,
2: quais os projetos em andamento? Nesse momento eu não tenho nenhum projeto literário em andamento. De vez em quando uma história me pega pelo pé, então vou desenvolvendo a ideia e depois acabo escrevendo. Mas fica ali numa pasta do computador sem maiores pretensões. Quem sabe um dia... Esses contos não acabem saindo da gaveta também.
0: Palavra do dia.
2: Cerdo. Porco. O bicho.
1: Ou homem grosseiro. Cerdo. Palavra do dia. Agora Adley Carvalho lê um poema de Sérgio Fantini. Vamos ouvir. Meu
5: querido companheiro, poema de Sérgio Fantini. Escrever o poema carta e me dissolver em dúvidas, sem saber se você me ouve. E se me ouve, me entende? Ou dormir com medo de que minhas palavras não te cheguem inteiras, ou possam ser roubadas enquanto são verdades. Sentar nessa cadeira uma certeza de te fazer meu rei e me tornar seu súdito, homem do povo e te sorrir enquanto o seu sofrer for somente esse retrato na parede do meu quarto, meu querido companheiro.
1: Meu caro, meu caríssimo Leonardo José Andriolo, o que você gostaria de ter falado e que eu não perguntei? A hora é agora.
2: Os dois livros que eu lancei foi sem expectativa, qualquer retorno positivo, já ia me deixar satisfeito. E realmente eu fiquei bem satisfeito com o feedback, com o retorno que eu recebi de vários leitores. E são ainda mais agradáveis quando inesperados. É, como aconteceu com uma senhora, a minha conhecida lá em Caxias do Sul, que algum tempo depois do lançamento do livro Com Passos Lentos Mas Firmes, me encontrou na rua e falou assim... Leonardo, eu nunca tinha lido um livro inteiro na vida. Eu li o teu e gostei muito. Bom, eu acho que conseguir despertar o gosto pela leitura de uma pessoa que nunca havia lido um livro na vida, é, sem dúvida, é uma pequena façanha. É algo muito agradável. Leonardo
1: José Andriolo, foi um prazer recebê-lo aqui no BL. Grande abraço, até mais, sigamos.
2: Muito obrigado pelo convite, Cláudio B. Carlos. Eu sou um fã do teu trabalho né? como editor, poeta, contista. Um inquieto incansável promotor da literatura e da cultura. Né? Essas coisas supérfluas, mas sem as quais a nossa vida teria muito menos graça. Então, sigamos, Cláudio, vida longa ao balaio de letras.
1: Palaio de Letras, apresentação Cláudio Becarlos. Auxílio luxuoso dos poetas Adley Carvalho e Ângel Cabeza, e do ator, diretor, escritor e também poeta Chico de Assis. Ângelo Cabeza também é o responsável pela identidade visual do podcast. Frante Lunguinho é o editor de vídeo. Luciano Cardoso, da Lab Propaganda, é o responsável pela roupagem do podcast.
0: Apoie o podcast no Catarse Seja assinante catarse.me balaio de letras podcast Ajude o balaio de letras a continuar produzindo conteúdo de qualidade Você ouviu balaio de letras o podcast de Cláudio B. Cardos. literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha Até o próximo episódio